0: Dopo quasi un mese di guerra, Kiev è pronta a resistere all'assedio, mentre Mariupol è tragicamente sul punto di cadere. Per lo Stato Maggiore Ucraino, però, le forze di Mosca sono ancora ostacolate in tutti i principali obiettivi di guerra. Quindi, che cosa ci aspettiamo nel prossimo futuro? Oggi ne parliamo con Claudio Bertolotti, ricercatore associato dell'ISPI. Ciao Claudio. Ciao Claudio. Ciao a voi e grazie.
2: Claudio, sarebbe dovuta essere una guerra lampo, è diventata invece una guerra di logoramento. Raccontaci come è cambiata la strategia russa sul campo, anche dopo aver incontrato una resistenza inaspettata.
1: Sì, si è parlato molto di guerra lampo con riferimento a una guerra che avrebbe dovuto concludersi eh, nel giro di pochi giorni, ma... La storia ci insegna che le guerre lampo, fatta eccezione forse per la guerra dei sei giorni di Israele, si concludono non prima di 30-40 giorni, mm-hmm. ma oggi, a un mese o a quasi un mese dall'inizio del conflitto, dopo una veloce offensiva russa eh, che è stata condotta eh, in contemporanea su cinque direttrici d'attacco. Eh, quella guerra si è trasformata eh, in una guerra che tecnicamente si definisce guerra di logoramento e attrito e questo vale per entrambi gli eserciti, sia russi che gli ucraini e questo seppur in presenza di azioni offensive e controffensive che vengono condotte da entrambe le parti. In questo quadro le forze russe eh, continuano a mantenere l'iniziativa d'attacco e questo è un fattore certamente importante, ma Mm. a differenza di quanto avvenuto nelle prime fasi della guerra, quando l'attivismo operativo russo era prevalente su tutti e cinque fronti, ora da alcuni giorni eh, stanno concentrando i loro sforzi sul solo settore sud-est, quello del Donbass, che si è sostanzialmente integrato con il fronte di Kharkiv. In questo modo i russi continuano a perseguire l'intento di avvolgere da da nord le posizioni ucraine lungo la linea di contatto del Donbass e questa rappresenta una minaccia vitale per le forze di Kiev che Mm. di fatto si vedrebbero circondate. Inoltre i russi hanno lanciato quello che pare essere il definitivo assalto a Mariupol La cui caduta sembra ormai essere imminente e che consegnerà di fatto all'armata russa il collegamento geografico tra il Donbass e la Crimea, cioè l'obiettivo di rilevanza strategica della campagna russa che eh, così di fatto viene ottenuto.
2: Chiaro, quindi una cerniera che si riesce in qualche modo a chiudere.
0: Esatto, quindi p- fondamentalmente abbiamo da sud, eh, da est e da nord principalmente i vari, i vari fronti che si stringono e, e Mariupol m- mi ricordo quando, quando, quando ero lì un mese fa eh, che si diceva appunto che fosse il punto fondamentale no? proprio per unire la parte, la parte del Donbass alla Crimea e quindi unire diciamo le due parti già eh, vicine alla Russia e prendersi anche la, la costa e quindi l'accesso al mare, però nella, nella diciamo, retorica occidentale eh, si continua a dire che praticamente Putin ha già fallito, no? è come se eh, l- l- questa guerra sia lenta, eh, non, non, sta, non sta effettivamente riuscendo a ottenere gli obiettivi che si era prefissato, poi magari parliamo anche dei rischi di questa, di questa visione, ma in generale secondo te quali sono gli errori che Putin e, e ovviamente i vertici militari hanno commesso fino adesso? In prima lettura
1: potremmo dire che c'è stata una sopravvalutazione degli esiti della campagna militare, a cui si è eh, eh, associata una sottovalutazione delle capacità di resilienza e di resistenza ucraina. Ecco, questi sono i due aspetti principali, in primo mm. impatto. In seconda lettura eh, credo invece sia necessario analizzare la questione da due punti di vista. Il primo è quello politico-strategico e il secondo è quello operativo e tattico. A livello politico-strategico... Putin ha ritenuto che una velo- avrebbe ritenuto che una veloce e schiacciante campagna militare fosse sufficiente da sola a rendere l'Ucraina incapace di sostenere il conflitto. E I fatti però hanno dato torto a Putin, a Mosca, allo Stato Maggiore, eh, che si sono trovati da un lato a vedere accresciute le capacità di Comando e controllo del campo di battaglia da parte degli ucraini e questo eh, solamente grazie al supporto dell'intelligence statunitense eh, da un lato e dall'altro lato eh, hanno eh, dovuto prendere atto di un inaspettato rafforzamento dei rapporti e delle convergenze tra gli alleati della NATO e dei paesi dell'Unione Europea. Questo forse è stato l'errore di sottovalutazione più grande commesso da Putin. Perché questa coesione fra i paesi della Nato e dell'Unione Europea eh, si è di fatto trasformata in quel supporto indiretto sul piano militare che ha dato alle forze armate e alla resistenza ucraina eh, quegli strumenti necessari alla difesa, in particolar modo strumenti controcare e contraerei, i cui effetti si sono imposti sul secondo livello, quello operativo e tattico, portando di fatto a un quasi congelamento del fronte ovviamente pur sempre eh, ad oggi a vantaggio dei russi un congelamento che è avvenuto nelle posizioni che si sono definite il 4 di marzo che rappresenta un momento di svolta eh, del, 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 dei fro- della guerra combattuta in Ucraina sì. ed è il momento in cui di fatto è venuta meno la spinta operativa dell'intero dispositivo d'attacco russo ora dopo la caduta di Mariupol cosa dovremmo aspettarci con buona probabilità una riorganizzazione e un rischieramento delle truppe russe sul campo di battaglia Mm
0: quindi secondo te perché le, le negoziazioni in questo momento stanno andando avanti in qualche modo eh, ma appunto non troppo, diciamo. non troppo ma in qualche modo sembra che ci siano eh, dei, dei passi avanti ma uno dei, dei temi diciamo che, che appunto teme l'Occidente è eh, il fatto che si stia soltanto cercando di prendere tempo che Putin stia cercando di eh, raggruppare nuovamente e rinforzare le proprie truppe quindi secondo te questo è esattamente quello che sta succedendo?
1: Ma di fatto va riconosciuto che eh, come in tutti i conflitti negoziati eh, siano l'elemento primario io, eh, per giungere a una conclusio- alla conclusione di un conflitto. Eh, lo sono certamente per la Russia in questo caso lo sono anche per l'Ucraina. Entrambi gli attori eh, però guardano l'orologio e lo fanno con, eh, in maniera diversa. Gli ucraini guardano quell'orologio con ansia e i russi invece lo fanno con, eh, con una grande. Eh, razionalità perché non essendo riusciti a raggiungere gli obiettivi che verosimilmente si erano prefissati e nessuno ad oggi eh, può ancora sa- può sapere quali effettivamente eh, fossero in origine
2: anche se possiamo eh, immaginarceli più o meno
1: possiamo immaginare, possiamo immaginare eh. il confine eh, geografico rappresentato dal Dnieper e, eh, tut- e la costa sud eh, fino alla Crimea ma eh, questo è un obiettivo forse di massima, diciamo quello che tecnicamente viene definito land state, ehm, è però vero che questo non è stato raggiunto, eh, sono stati raggiunti quelli che possiamo definire anche buoni risultati sul campo di battaglia, questo al netto delle, delle grandi perdite che hanno avuto i russi, e, eh, che eh, si sa per dottrina militare sono abituati a perdere da un punto di vista militare non da un punto di vista ehm, sociale e politico eh. qui ha fatto un forte distinguo perché infatti la, eh, le contestazioni in Russia eh, vengono proprio da quella parte di popolazione che è più toccata direttamente specialmente le certo. madri, le famiglie che hanno visto eh, morire i loro giovani figli spesso militari di leva ora è indubbio che eh, pur a fronte mh, di tutte le difficoltà affrontate che ancora si prospetteranno, la Russia è eh, in una posizione di netto vantaggio sul campo di, battag- di battaglia, cercherà ulteriori vantaggi in modo tale che a quel tavolo negoziale si possa sedere, certo, in una posizione di vantaggio, ma anche proponendo o concedendo, eh, diciamo fra virgolette, un passo indietro, cioè conquistare mm-hmm. dieci per portare a casa 5, ma quel 5 era verosimilmente già nell'agenda russa nel momento in cui eh, si è avviato l'attacco contro l'Ucraina.
2: Chiaro Claudio, io con te adesso vorrei provare a fare una cosa un po' ardita, ma eh, proviamo a concentrarci sul campo e capire come procede lo scontro nei tre terreni classici della contesa militare, almeno da parte russa, Eh, quello dell'aria e quindi dal punto di vista degli aerei, degli elicotteri, dei missili, eh, sulla terra, quindi gli assedi, gli spostamenti di truppe e eh, attacchi e eh, guerra per acqua e quindi operazioni anfibie, supporto missilistico navale. Ecco, come sta procedendo dal punto di vista russo e in qualche modo come stanno rispondendo gli ucraini? Proviamo ad agire su questi tre assi.
1: La Russia ha incentrato l'intero complesso offensivo sull'utilizzo delle forze terrestri quasi esclusivo mm-hmm. e quasi esclusivamente forze pesanti corazzate, perché questa è la forza dell'avanzata russa basata su una dottrina consolidata e che però per forza di cosa ha dovuto fare i conti con un nemico dotato di armi micidiali eh, tecnologicamente avanzate eh, mm-hmm. che sono state fornite dall'Occidente e che hanno consentito alla resistenza di mettere fuori uso le colonne di carri armati. Altro problema, anche questo di rilevanza primaria, è l'impossibilità di utilizzare le linee di attacco prive di strade a causa del fango che impedisce ai carri armati eh, di procedere in campo aperto. E questo è un aspetto che ha condizionato in maniera rilevante la condotta delle operazioni. Abbiamo ricordato, abbiamo visto e ricordiamo ancora eh, quella lunga colonna di 60 km eh, sì. che si muoveva verso Kiev e che ha impiegato diversi giorni per, sì. per potersi muovere. Ecco, un, un aspetto rilevante è proprio questo, il mon- non poter utilizzare il campo aperto, perché la stagione non lo consente. Un altro aspetto sempre relativo alle forze terrestri è che ehm, i i russi hanno utilizzando prevalentemente truppe corazzate non hanno, e questo perché non lo hanno nei loro organici o ce l'hanno in maniera molto ridotta, le unità eh, di fanteria leggera che sono quelle che garantiscono alla eh, alle truppe corazzate di potersi muovere anche agevolmente coprendone certo. i fianchi evitando così gli attacchi della resistenza sui fianchi impedendo così alle colonne di potersi muovere per quanto riguarda le operazioni anfibie sin dalle prime ore del conflitto se ne è parlato eh, si è parlato di ipotetiche operazioni sulle coste del mar nero e, dal, e del mar d'azov eh, ma oggi eh, se ne registra solamente una che avrebbe dato un contributo significativo all'accerchiamento di Mariupol e l'apparire a più riprese di unità della flotta del Mar Nero davanti a Odessa ha fatto poi ritenere imminente una nuova e più vasta operazione di sbarco cosa che però non è mai Mm. avvenuta e come avevamo ipotizzato si è trattato di un piano di inganno russo per distrarre le forze ucraine poi mandate proprio a Odessa e non in rinforzo a, eh, a Mariupol per quanto riguarda invece eh, l'ultima componente, quella aerea, l'aria, va detto che, contrariamente alla dottrina della NATO e statunitense, i russi non impiegano l'aviazione per preparare il terreno alle truppe terrestri. Al contrario, utilizzano gli aerei a supporto di forze di terra già schierate, eh, mentre la fase di mm-hmm. preparazione del campo di battaglia è assegnata a o all'artiglieria o congiuntamente agli attacchi missilistici, di cui abbiamo sentito molto parlare Mm eh, nella seconda parte della guerra. E questo spiega l'elevato numero di missili lanciati sugli obiettivi militari e civili dai russi in questi giorni. Questo dunque spiega il perché dell'assenza degli aerei russi nei primi giorni di combattimento. Aerei che sono poi stati schierati in un secondo momento ma che sono diventati facili prede dei sistemi contraerei u- ucraini, quindi già in dotazione alle forze armate ucraine, ma ancora di più di quelli forniti dalla NATO. Ora, la difesa ucraina è, eh, è detta istrice oppure difesa areale Eh, di fatto gli ucraini non hanno creato linee difensive eh, definite sul terreno in modo tale da fermare il nemico bensì hanno allestito i loro capisaldi attorno alle città o all'interno delle città eh, con la consapevolezza che ciò avrebbe significato sacrificarle al nemico o sottoporle all'attacco del nemico Mm, gli ucraini avrebbero potuto schierarsi fuori dai centri abitati ma questo avrebbe significato una resistenza dalla vita brevissima e una veloce vittoria russa per cui eh, razionalmente eh, si è scelta la città come elemento difensivo e si sa le città sono le aree in cui nessun esercito vuole combattere e se lo fanno lo lo si fa soltanto perché e soltanto quando è strategicamente necessario e non a caso i russi si sono lasciati alle spalle molti piccoli e medi centri abitati con all'interno molte guarnigioni ucraine che poi rappresentano tutt'oggi delle spine nel fianco eh, nel, delle linee di rifornimento russo, eh, ma definisce un quadro del sistema difensivo ucraino che non avendo la capacità Ehm, di, eh, di contrattaccare quindi di ricacciare il nemico eh, sulle proprie certo, posizioni di ha, scelto, esatto, ha scelto una difesa a oltranza portando così quella che abbiamo definito la guerra lampa a diventare appunto una guerra di logoramento questo è l'effetto della capacità difensiva ucraina
2: E questo anche ovviamente pagando caro prezzo, perché se vediamo per esempio Mariupol e vediamo l'effetto di un attacco missilistico, di artiglieria su una città, è chiaro che, come proprio tu accennavi, questo ha degli effetti devastanti sui centri abitati. Possiamo supporre che le città in cui si stanno concentrando oggi gli scontri saranno città che, se la guerra dovesse continuare, saranno distrutte per una buonissima parte proprio Grazie alla resistenza ucraina da una parte, ma anche a causa della resistenza ucraina che ha deciso questa strategia.
1: Esatto, è proprio così. Il prezzo da pagare per garantire la sopravvivenza di uno Stato. Eh, si fanno delle rinunce eh, o dei sacrifici in cambio di un obiettivo di più lungo termine, e che è la sopravvivenza dell'Ucraina. Certo.
2: Grazie, Claudio. Credo che tu ci abbia dato una una disamina molto accurata e che ci dà qualche strumento per capire come dal punto di vista militare si sta eh, proseguendo la la guerra. Perché ormai siamo ormai a un mese dall'inizio, ormai tante cose sono successe. Tante cose sono successe e non capivamo perché è chiaro che razionalizzarle adesso con una logica militare ci dà la spiegazione di tante cose come questa appunto delle città quindi io eh, ti ringrazio moltissimo Claudio e Silvia
0: oggi ho letto un articolo di eh, due giornalisti di Associated Press che hanno raccontato come eh, dopo due settimane di assedio si sono allontanati da Mariupol e quindi quanto questa strategia eh, effettivamente ha eh, un peso enorme sulla, sulla, sulla cittadinanza in questo caso di Mariupol che in questo momento si trova senza acqua e senza senza cibo, senza elettricità è una situazione veramente veramente drammatica e eh, a maggior ragione in questo momento non c'è neanche più nessuno che la possa raccontare quindi noi terremo sicuramente gli occhi aperti su quello che, che sta succedendo e ringraziamo Claudio Bertolotti per essere stato con noi oggi e ci risentiamo tra qualche giorno ciao